0: Ich bin der Einzige, der sich an die Regeln hält, weil ich Projektmanagement kann. Das ist der beste Einstieg. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Und wie kannst du denn insistieren? Du bist jetzt auf einem Projekt drauf. Wir machen das mal weiter bei den, äh, bei den Teammitgliedern. Wenn du sagst, okay, ähm, wir kriegen das so nicht hin, weil eine Fachlichkeit fehlt. Wie beurteilst du die Fachlichkeit? Weil du bist ja eigentlich fachfremd. Äh, auf welche auf welche, ähm, ja, welche Analysemethoden? Äh, Analysemethoden ist falsch. Aber was für Messkriterien legst du da an? Wenn du zum Beispiel sagst, dieses Team kann aus den und den Gründen das Ziel nicht erreichen.
1: Also als Projektleiter bin ich immer in der Situation, dass ich Fragen stelle und äh, es gibt keine Frage, die mir zu blöd ist und äh, ich kann wirklich sehr viele Fragen stellen und die mögen im ersten Moment ähm, recht einfach zu beantworten sein oder so dieses, äh, unter Anführungszeichen, ist ja eh klar, Fragen kommen dann aber ganz oft drauf, diese, ist ja eh klar, sind doch nicht klar mhm. und ähm, was ähm, mich sofort stutzig machen würde, ist, wenn jemand zu seinem Gewerk keine Aussage machen kann, wenn er keine Termine ähm, machen kann. Das heißt, ähm, wenn jemand nichts äh, sagen kann, ja, bis wann wirst du denn damit fertig? Das hört man dann, dann ja immer wieder, ja, keine Ahnung, äh, wie soll ich das wissen? Wenn diese Person Erfahrung in diesem Fachbereich hat, dann kann er zumindest Abschätzungen machen. Zum Budget, zur Qualität, zum Termin. Also das typische Projektdreieck. Mhm. Und ähm, wenn sich das wiederholt und meine Fragen, meine simplen Fragen, die, obwohl ich ja überhaupt kein Experte in diesem Gebiet bin, wenn diese einfachen Fragen nicht beantwortet werden können, dann zweifle ich tatsächlich die Qualität an und hinterfrage natürlich ob äh, ob die notwendige Qualifikation und Qualität tatsächlich vorhanden ist. Weil ich gehe natürlich schon in die Tiefe. Ich, ich überlasse das ja nicht äh, einfach so meinen Teammitgliedern und sage, naja, mach das mal und schaut, wie ihr das umsetzt, sondern äh, allein schon im Kickoff-Workshop möchte ich ganz konkrete Informationen dazu haben, wie dieses einzelne Gewerk äh, im Detail aussehen kann. Und da fallen dann schon auch sehr viele Fachbegriffe. Manchmal auch Fachbegriffe, die ich so in meinem Leben gehört habe, aber bin ich der Erste, der dann hier übt. Ich darf das. Als Projektleiter habe ich nicht diese Fachexpertise. Da gibt es Fachexperten. Ich bin auch jetzt gerade in einem Projekt. Da gibt es weltweit kaum Leute, die hier Expertisen haben. Also es gibt da vielleicht weltweit zehn Leute, die man dazu findet, ja wieso soll ich da als projektleiter gerade einer von diesen zehn sein also das wäre schon wirklich ein riesenzufall und die leute sind auch äh, so dermaßen gefragt dass man sie auch gar nicht an die strippe bekommt um hier äh, was zu hinterfragen also so ähm, so kläre ich das oder so beurteile ich das ob leute wirklich die qualifikationen mitbringen und ähm, es dauert ja nicht lange, da bekommt man so ein Gefühl für Menschen, vielleicht hilft mir da auch das Coaching, dass ich äh, relativ rasch in einem Gespräch draufkomme, ob diese Qualifikation auch tatsächlich äh, vorhanden ist.
2: Mhm. Hast du ja was gesagt, Ronald, die einfachsten Fragen, meistens setzt man viele Dinge voraus und auch der Kunde setzt viele Dinge voraus. Ich glaube, das ist ja auch eines der größten Probleme, dass viel zu viel vorausgesetzt wird und gar nicht hinterfragt wird, gerade in, in vielen Projekten. Das stelle ich auch immer wieder fest. Dann geht man hin und sagt, ja, das war doch eigentlich klar. Naja, aber es wurde ja nie ausgesprochen und der, der andere hat es ganz anders verstanden. Wie gehst du damit um? Gibt es da irgendwelche Dokumentationen am Anfang? Habt ihr eine To-Do-Liste, wo ihr viele Dinge klärt? Also ich bin ein Freund so eine Excel-Datei erstellen, mit To-Dos, Zuständigkeiten verteilen und dann auch wirklich ähm, klar sagen, äh, zu dem Part, das wird so und so gemacht, das macht der Person X bis Datum Y. Machst du sowas auch? Gehst du auch so mit rein in die Projekte?
1: Ja, ja, absolut. Ich bin zwar eher ein digitaler Fan von Trello, Asana, mhm. Todoist und Co., ähm, allerdings im Prinzip immer dasselbe. Auch äh, in großen Konzernen wird oft eben nur in Excel-Listen oder ähm, jetzt in Google Sheets auch gearbeitet, ähm, wo alle Teammitglieder auch Zugriff darauf haben, ja, und ähm, die wichtigste Phase im, im Projekt ist tatsächlich die Startphase. Und in dieser Startphase müssen die Ziele ganz klar definiert werden. Mhm. Daniel hat das früher erwähnt, dass ähm, der ganze Umfang, ja, äh, wenn der klar ist, dann muss man ja wissen, dann, dann benötigt man ja nicht nochmal so ein äh, äh, agiles Modewort, um sich der Verpflichtung zu entziehen, die Termine zu nennen. Da bin ich völlig bei dir, Daniel. Und... Mhm. Äh, wenn es jetzt darum geht, dass Projekte auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden sollen, dann ist in der Startphase genau, äh, genau dieser Punkt eben zu klären. Die Ziele müssen geklärt werden und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass die Ziele klar sind, aber nach ein paar Mal Nachfragen sich herausstellt, die sind alles andere als klar. Deswegen mein Impuls, klärt die Ziele. Okay.
2: Daniel?
0: Ja, ja genau. Aber das ist, das ist richtig, was du sagst, weil ich kenne ja auch Workshops aus, aus Markensicht raus und ich vertrage das jetzt einfach, was du gesagt hast, weil vieles äh, bei Kommunikation, ich glaube, da muss man als Projektleiter, Projektmanager ein sehr genaues Gefühl von Menschen und Erwartungshaltung haben und äh, wie Kommunikation funktioniert. Weil ich merke das auch ganz oft, man spricht über Begriffe. Service. Keine Ahnung. Und jeder in dem Raum konnotiert aber was anderes damit, weil jeder sagt, Service ist doch klar, dann mache ich halt irgendetwas für den Kunden. Ja, aber genau dieses, dann mache ich halt irgendwas für den Kunden, Man kann ja ganz verschiedene Ausprägungen haben. Und jetzt, ich würd, mich würde auch interessieren, das Projektmanagement ist ja auch die Fähigkeit, Teams zu führen, mit Teams zu, mit Teams zu kommunizieren, auf Menschen einzugehen. Wie ist denn so da dein Background? Hast du dich dann auch viel mit Persönlichkeitsmodellen, auch jetzt Disk Insights, es gibt ja ganz viele, um Verhaltensweisen zu erklären, um Teamkonstellationen zu erklären und ähm, wie bist du genau in diese Richtung gegangen? Weil das einerseits, wie, wie du gesagt hast, mit Projektmanagement, Software, das aufbauen, mit, mit Menschen immer zu interagieren, ist ja das eine, aber du musst ja auch ständig wechseln, du hast ständig wechselnde Teams, ständig wechselnde Menschen, ständig wechselnde äh, Mindsets, die die mitbringen. Wie gehst du daran? Jetzt einfach mal so diese, diese Soft-Skills. Welche Soft-Skills muss man da noch, sollte man mitbringen und wie kann man sich die raufschaffen?
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema und unheimlich umfangreich, sehr komplex. Und ich habe mich schon ja, seit, seit äh, sehr frühen Jahren immer wieder damit auseinandergesetzt, unheimlich viel äh, Kurse dazu besucht, äh, mich viel eingelesen. Ich habe mich damit beschäftigt, wie, man, wie kann man zum Beispiel so Mikrobewegungen im Gesicht lesen, wie, kann, wie funktioniert Körpersprache bis hin zu spirituellen Ausbildungen. Dazwischen war auch der NLP Master auch. Also ich habe mir aus, aus, wirklich aus allen Bereichen natürlich Informationen eingeholt, weil genau der Punkt der wesentliche Faktor ist, wie mit Menschen gearbeitet wird. Also das, das gilt für jede Führungskraft. Und wie gesagt, ein Projektleiter ist ja auch nichts anderes wie eine temporäre Führungskraft. Und ähm, vor allem das Thema Spiritualität hat mich seitdem gar nicht mehr locker gelassen, weil ich auf dieser Ebene merke, dass ich die Menschen auch auf Herzensebene erreiche. Und das ist so ein der, der Kernelemente, wofür, ähm, ja, dafür, dass... Ähm, Menschen auch wirklich motiviert bleiben, dass sie motiviert sind, dass sie noch Freude am Tun haben, noch, nach wie vor auch nach drei Jahren immer noch für die Projekte brennen, ganz einfach, weil das so ein Zusammenhalt ist. Wir werden zu einem so engen Team. Wir, wir begegnen uns auf so einer respektvollen und liebevollen Ebene, dass äh, wir gar nicht anders können, als äh, füreinander äh, einzustehen und füreinander da zu sein.
2: Du hast jetzt gerade noch mal einen schönen Punkt angesprochen. Das Team soll motiviert bleiben, aber du selbst musst natürlich auch motiviert bleiben. Also was sind da deine, deine Treiber, die dich sozusagen selbst immer für dieses Projekt brennen lassen?
1: Also als Projektleiter beziehungsweise aus Führungskraft muss ich immer an erster Stelle mich selbst stellen. Wenn ich nicht an mich denke, dann wird das kein anderer tun. Und äh, das ist eben meine Hauptaufgabe, zu schauen, dass es mir gut geht. Und ähm, wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinen Leuten gut. Nachvollziehbares Beispiel, wenn ich krank bin, dann kann ich nicht zum Meeting gehen, dann kann ich niemanden motivieren, dann kann ich nicht voller Elan da sein. Ähm, also wird hier was fehlen. Das heißt, an erster Stelle muss ich auf mich achten. Und äh, meine Energie, die, die hole ich mir aus der Natur. Ich gehe hier am Wörthersee mal baden. Also ich hole mir meine Auszeiten, ich arbeite natürlich an meinem Mindset, ich meditiere regelmäßig. Also ich hole da ja meine Energie aus, aus meinen Kraftquellen und die musste ich erst suchen, die habe ich gefunden ich betreibe viel Sport auch also ich achte auf die Ernährung, es ist sehr sehr umfassend, ja. aber absolut richtig Stefanie als Führungskraft und als Projektleiter hast du die Aufgabe zuerst auf dich selbst zu achten wenn es mir gut geht, dann kann ich auch anderen was Gutes tun
0: Jetzt noch eine Frage, die ich spannend finde du hast gesagt, du hast einen Weg in der Spiritualität gefunden und äh Jetzt, das ist für mich sehr spannend, weil ähm, Spiritualität ist ja oftmals, was man so aus dem Business-Kontext ja komplett eigentlich wegtraut. Da denkt man, hier komm, jetzt kommt wieder so eine new age Tante und die erzählt noch was wir sind alle in so eindenken. Ich frage frag, frag, frag genau aus dem Grund, weil ich auch davon sehr viel halte. Ja? Ähm, was, 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 wie definierst du deine Spiritualität, die dir geholfen hat, die Leute ähm, mit an Bord zu halten?
1: Also, ich gebe dir recht, Spiritualität wird so in diese Esoterik-Schiene und Hexerei und so weiter natürlich in dieser Ecke oftmals gedrängt und ich vergleiche das mit dem Coaching so vor 15 Jahren ungefähr als ich so die ersten coachings für Vorstände CEOs und so weiter gegeben habe, da war ich immer so, aber sag nicht, dass ich der, der Coach bin, ja, sondern du bist hier der Projektleiter für so und so, aber dass wir coaching machen, das bleibt unter uns. Und heute ist es mit dem Thema Spiritualität so, wenn ich äh, dann mit mit Vorständen, CEOs und so weiter im Coaching bin, dann merke ich, dass die Leute hochspirituell sind. Die Leute mhm. äh, haben Verständnis dafür ähm, dass alles miteinander verbunden ist, dass ähm, wenn ich hier meine Energie in irgendwas investiere, dann hat das sofort Auswirkungen auf mein gesamtes Umfeld. Und so definiere ich die, das Thema Spiritualität, dass ich dafür verantwortlich bin, wie mein gesamtes Umfeld, wie mein Projekt läuft, wie mein Team funktioniert. Das heißt, wenn ich positive Energie und, und viel gute Energie ähm, da reinschicke und entsende, dann wird es diese diese Qualität auch halten. Wenn ich permanent ähm, misscremig wäre und schlecht gelaunt wäre, naja, dann lässt sich äh, zur großen Überraschung äh, wahrscheinlich genau dieses Feedback dann auch einholen beziehungsweise die Leute selbst werden schlecht gelaunt sein. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, das ist für die meisten dann nachvollziehbar, wenn ich gut gelaunt bin und ähm, ein typisches Beispiel, wenn ich andere anlächle, dann bekomme ich auch ein Lächeln zurück. Mhm. Wenn ich andere permanent nur runterziehe und, und anschreie, dann kann ich nicht erwarten, dass die auch freundlich zu mir sind. Und deswegen, ich möchte das ein wenig so entmystifizieren, dieses Thema Spiritualität, weil das ist das Normalste der Welt. Es umgibt uns permanent, es ist ein Energielevel, wir alle sind miteinander verbunden und auch heute. Es ist kein Zufall, dass wir genau in dieser Konstellation zu diesem Zeitpunkt uns hier zusammensetzen und genau darüber sprechen. Also das, mhm. davon, das ist so mein Zugang dazu. Aber also
2: hast du eigentlich absolut recht, weil ich habe, ähm, da hast du absolut recht. Weil das ist genau, ich habe jetzt genau äh, die letzten zwei Tage das Buch von Null zu ersten Million gelesen. Und zwar geht es da nicht um, um Geld verdienen, sondern es geht genau um diese Einstellung. Das bedeutet, ja. wie ist meine innere Kamera ausgerichtet? Ja, was fokussiere ich mich? Tue ich mich nur auf das Negative fokussieren, sehe ich das Gute nicht? Und das ist ja eben, eben genau das Thema. Das bedeutet für mich, fokussiere ich mich auf positive Dinge, strahle ich diese positiven Dinge auch wieder zurück? entsende diese positiven Dinge und stecke so meine Mitarbeiter auch an ähm, und auch die Körperhaltung, ja? also Kopf nach oben, äh, Brust raus, Schulter nach hinten, kann ich gar nicht sagen, dass ich deprimiert bin, aber wenn der Kopf nach unten geht und, und die Schultern nach vorne sinken, bin ich ja automatisch, kann ich auch nicht glücklich, kann ich lächeln dabei, das geht nicht ja, das, das, tu, ähm, und das ist ja genau dieses Thema, also ist wirklich äh, <lacht> ja,
1: spannend. <lacht> Korrekt, ja.
2: Kann ich kann übrigens sehr empfehlen, ähm, das Buch, das heißt äh, Von nur zur ersten Million von Marc Galal. Absolut zwei Tage habe ich, äh, hab ich die 300 Seiten jetzt vernichtet. Ja,
0: cool. Ja, cool. Ähm, noch, eine, noch eine Abschlussfrage und zwar, was ganz interessant weil ich möchte nochmal zu dem Thema ähm, Spiritualität eigentlich gar nicht, sondern auch mit Menschen, mit Energien klarkommen und zwar, wir haben vor, ich glaube, wenn man zurückgeht, das haben die Menschen schon immer versucht. Wir hatten mal vor drei Jahren einen Workshop mit, dem, mit den mit Chaos-Piloten. Das ist so eine neue Denkrichtung, Business und, äh, und, und Sinn. Aus Dänemark, glaube ich. Und da hatten wir einen Ableger, haben in Bern einen Ableger. Und da hat man eine eingeladen und die hat uns was ganz Interessantes mitgebracht ähm, zu der gesamt, zu der, zur menschlichen Zusammenarbeit äh, mit, jetzt kommt's von von den Indianern in Nordamerika. Die, und zwar hatten die Medizinräder gelegt nach äh, nach Stimmungslagen, also der nach wie die Sonne aufgeht. Ne, da warst im Süden, warst du der temperamentvolle, mitteilsame, während im Norden eher der reservierte, warst der Beobachtet hat. Und die haben sich nach dem Tagesablauf und nach den, nach den Himmelsrichtungen Energietypen rausgesucht, wie Menschen funktionieren. Das Ding ist uralt schon. Und die haben schon in verschiedensten Auslegungen versucht, um dein, dein perfektes Kraftlevel herzukriegen, um die Menschen, um, dein, um deine Sippe damals mitzunehmen. Die haben sich, Und ich fand es unfassbar, wie lange wir Menschen uns damit beschäftigen und B, unser Bild von, 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 von vergangenen Generationen. Ja, man hat so eine, den Barbar, der geht ja, mit seinem Pfeil und Bogen Büffeljagen. Aber dass die schon sehr, auch bei den Kelten, egal wo, dass die schon sehr ausgefeilte gesellschaftliche Themen aufgebracht haben, wie sich Menschen miteinander befassen. Ich glaube, das, was du sagst, diese Entmystifizierung von Spiritualität, es geht da einfach nur darum, mir geht's gut und ich kann das, wenn es mir gut geht, nach außen strahlen und andere Menschen damit anstecken. Und ich glaube, das ist, das ist der richtige Weg, dass man sagt, jetzt entmystifiziere ich das in unserer. Hightech, messbar, getriebenen Welt mal wieder und sagt, hey Leute, wir sind Menschen. Und einem Mensch geht es gut und einem Mensch geht es schlecht. Und er braucht halt andere Dinge wie nur äh, Zahlen, Daten, Fakten und, und Rationalität.
2: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, aber das gab es damals schon bei den, äh, bei den Indern. Also die Inder waren ja schon, da sind wir noch in Höhlen gekrochen, da waren, hatten die schon eine Hochkultur und da hatten die sich auch genau damit befasst. Also das gibt es schon seit... Aber ja, seit den Menschen eigentlich gibt es genau diese Themen. Es ist nichts anderes. Aber wie du sagst, Daniel, wir sind halt mittlerweile sehr technisch orientiert und gucken eigentlich nur noch auf Prozessoptimierung. und Es muss alles nur noch schneller weiter höher gehen. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. ja super. Cool.
0: Die letzten Worte an unseren Gast, Maurice. Ja, sehr, sehr. gerne. Denkt dran die goldenen drei Punkte, du Ronald. Die, wir sagen immer die goldenen drei Punkte: Projektmanagement, was unsere Hörer, unsere Hörerinnen eigentlich jetzt mitnehmen sollten, wenn sie jetzt einfach ein, einen besseren oder einen für sich passenderen Projektmanagement-Style äh, aufsetzen möchten. Was würdest du die goldenen drei Regeln, was würdest du unseren Hörern mitgeben?
1: Die goldenen drei Regeln, ähm, damit Projekte erfolgreich umgesetzt werden, ja, ja. Ähm, ja, ganz klar, konzentriere dich auf die Startphase. Ähm, Definiere ganz klar die Ziele. Ich erlebe es heute halt immer wieder. Ich habe das ähm, auch diesmal in diesem Podcast erwähnt und äh, ich werde nicht müde, das permanent zu erwähnen. Die Ziele müssen klar sein. Äh, wissen wirklich alle, was gewollt wird? Also das Erste ist so tatsächlich die Planungsphase, die Ziele zu definieren. Ähm, das nächste, als Projektleiter übernimmt die Führung und ähm, ja nur wer sich selbst führen kann, wird auch andere führen. Das heißt, arbeite an dir selbst. Das wäre vielleicht so der zweite Punkt, an, an dem jeder Projektleiter beziehungsweise auch jeder Führungskraft arbeiten äh, darf. Ja und äh, vielleicht so die, die die dritte goldene Regel. Ähm, ja, hab Spaß dabei. Also das, das Leben ist so schön, ähm, so wie du hast so einen schönen Satz vorher gesagt, Daniel, mit diesem alles digital und noch schneller und so weiter. Äh, vielen Leuten vergeht einfach die Freude am Tun und am Wirken. Und ähm, das Leben ist so schön, das Leben liebt dich, äh, liebe das Leben. Ach, das ist schön. Das, das ein ist ein schöner doch, Schlusssatz. Das
2: ist doch ein wirklich super schöner Schlusssatz, ähm, den würde ich genauso unterschreiben. Dann bleibt nie, mir nichts mehr anderes übrig, als dir ganz, ganz herzlichen Dank für deinen wirklich äh, tollen Input zu, ähm, zu sagen. Ganz, ganz äh, lieben Dank, Ronald. Wir haben viel mitgenommen, also ich habe heute auch wieder sehr viel mitgenommen. Es hat mich auch in einigen Bereichen wieder gestärkt, Dinge, die ich mache, wie ich sie mache. Und vielleicht auch nochmal das Spirituelle, noch mal, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu hinterfragen und vielleicht ein bisschen auch mehr zu auszuüben. Und in diesem Sinne, äh, folgt uns auf Spotify, dieser iTunes. Wir sind in Google, Podcast, ähm, LinkedIn, Facebook. Ihr findet uns eigentlich überall. Gebt uns vom Stern in iTunes. Vielen Dank, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Wir danken unserer Station Voice, Abi Schriert.